0: donne la parole au. FPP
1: 106.3 Bonjour et bienvenue, vous écoutez Les Femmes ont de la voix et aujourd'hui nous recevons une ours, une ours à plumes, Delphine, qui fait partie de l'équipe de rédaction du webzine féministe Les Ours à plumes. Alors, déjà, Delphine, est-ce que tu peux te présenter succinctement, qu'on comprenne avec les auditorices euh, qui tu es, comment tu te situes, euh, d'où tu parles, ton milieu social d'origine actuel, ta tranche d'âge,
2: etc. Bonjour, bah déjà, merci de, de m'accueillir dans votre émission. Euh, donc, moi, j'ai 33 ans, euh, je suis blanche, 6 hétéro. Euh, je viens d'un milieu euh, plutôt classe moyenne. Ma mère était euh, assistante maternelle et mon père euh, comptable. Euh, actuellement, je suis euh, journaliste pigiste, donc une situation qui est quand même un peu précaire, même si ce n'est pas le cas de toutes les pigistes, bien sûr. Euh, mais je peux euh, compter sur la situation assez euh, confortable de mon conjoint, donc je m'estime assez euh, privilégiée du côté de, de mon niveau de vie. Voilà. Et ton parcours euh D'études. Qu'est-ce qui t'a amené au journalisme et à la pige Alors plus jeune et encore maintenant, mes deux passions c'était beaucoup lire et écrire. Euh, je voulais au début être critique littéraire et puis euh, bah, j'ai suivi des études de lettres à l'université. Et j'ai essayé de faire un maximum de stages. Euh, pour euh, bah, continuer à avoir de l'expérience et c'était assez difficile de décrocher des stages donc, euh, quand on ne connaît personne dans le milieu euh, donc j'ai postulé partout, partout euh, et finalement ma première expérience dans un média c'était un petit média euh, d'extrême gauche euh, qui s'appelle le magazine euh, Regard. Euh, et là j'ai découvert euh, bah, qu'il y avait d'autres sujets encore plus intéressants que euh, des critiques littéraires tout ce qui est sujets sociaux, sociétaux et j'ai eu envie un peu plus euh, d'écrire pour euh, défendre, dénoncer. Mon premier article, c'était d'ailleurs sur euh, la vague de suicide à France Télécom. Ce n'était pas très joyeux. Euh, et de stage en stage, bah, cette envie s'est un peu euh, confirmée, d'autant plus que je me, me politisais un petit peu en parallèle. Euh, et pour la suite de mon cursus, euh, j'ai donc été euh, en master dans une école de journalisme reconnue, euh, dans une école de journalisme reconnue par la profession, et euh, j'ai décroché un premier CDD dans un média euh, national. Euh, ça a duré quatre ans et ensuite j'en suis euh, partie euh, pour euh, voilà, être un peu plus euh, dans mes sujets, euh, écrire un peu plus sur des sujets engagés et, et voilà, être indépendante.
1: Et dans ce média national, du tu étais amenée à, à produire des
2: papiers sur quoi euh, beaucoup de sujets autour de l'éducation des jeunes. Euh, mais du coup, ça pouvait être très large. Ça pouvait être aussi euh, le logement, le handicap. Euh, donc, euh, je me débrouillais toujours pour trouver euh, des petites manières euh, voilà, d'écrire sur des thématiques qui me tenaient à cœur.
1: Et du coup, tu as arrêté C'est-à-dire que tu n'as pas renouvelé un contrat fin, fin... En fait,
2: le média a été racheté. Il y a eu une vague de départ. Et, euh, et, et j'ai préféré... Euh, euh, comme beaucoup euh, me sauvegarder sauvegarder ce que j'aimais dans, dans mon métier quoi. et si c'est pas indiscret du coup euh, tu vis de quoi euh, bah, du coup aujourd'hui je suis journaliste pigiste pour euh, bah, plusieurs médias ça varie euh, beaucoup euh, j'équilibre entre de la presse locale, de la presse euh, euh, professionnels euh, voilà, des magazines, euh, dans la santé notamment, euh, de, de la presse euh, un peu plus engagée, mais souvent, ça paye moins. <rire> mais, <rire> voilà. Le
1: politique n'a pas euh, <rire> le vent en poupe pour gagner sa vie. Du coup, tu as choisi de, 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 comment dire, de, d'intervenir de manière euh, anonyme, si on peut dire. Euh, dans le journalisme, c'est compliqué euh, de mettre en avant aussi des activités plus militantes et politiques.
2: Bah, c'est une crainte que j'ai toujours eue parce que euh, en école de journalisme, on nous dit tout le temps euh, que la neutralité c'est important. On sait qu'on commence nos carrières de manière précaire en CDD, en pige, donc on sait que on peut être remercié du jour au lendemain. Euh, donc, euh, donc c'est vrai que ça peut être un peu stressant euh, de s'affirmer, même de se syndicaliser. Ça peut être sans être en CDI, ça peut être dangereux parfois. Euh, et, et donc c'est une crainte que j'ai toujours eue plus euh, le fait d'être anonyme c'est aussi se, se préserver parce qu'aujourd'hui il y a toujours euh, des vagues de harcèlement euh, venant de l'extrême droite et, euh, et on, aucune association féministe n'est vraiment à l'abri quoi.
0: Les Ours à Plumes c'est euh, un webzine féministe euh, donc le webzine étant la contraction de web et de fanzine créée en 2015 toi tu fais partie de l'équipe fondatrice Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est née l'idée de ce projet
2: Alors, à l'époque, c'était en 2012, si je me souviens bien. Il n'y avait pas grand-chose qui existait sur Internet. En actualité féministe, il y avait le site Les Nouvelles News, qui existe encore. Il y avait Mademoiselle, mais c'était plus du témoignage et ça pouvait être peut-être un peu... Euh, léger. Il y avait le magazine Cosette. Il euh, y avait aussi dans la presse LGBT, plus têtu YAG. Mais c'est vrai qu'on manquait, euh, on manquait de médias, ce qui est moins le cas aujourd'hui, heureusement. Et, euh, et du coup, on avait besoin d'avoir un média dans lequel on, on se retrouvait euh, qui soit euh, facile d'accès, parce que du coup, euh, en ligne, gratuit pour tout le monde, euh, et qui permette voilà, de relayer euh, bah, des paroles euh, de, de personnes qu'on n'entend pas assez, qui ne sont pas assez visibilisées, à qui on demande... Euh, moins leur avis, comme euh, bah, les personnes trans, les femmes racisées, euh, les, euh, les travailleurs du sexe aussi, par exemple, euh, les personnes qui sont victimes de validisme. Et du coup, voilà, on avait envie euh, de visibiliser un peu euh, toutes ces oppressions et euh, de faire ça de manière participative, d'où le côté euh, zine euh, qui faisait qu'on bah, n'était pas des professionnels. Moi, j'étais encore étudiante à l'époque, euh, donc, euh, donc l'idée, c'était, euh, c'était d'abord un objectif militant.
0: Oui, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, nous y dire ce que sont les
2: fanzines Alors, les fanzines, euh, ça existe toujours. hein, Souvent, c'est fait avec euh, des petits collages, c'est fait de manière un peu... euh, C'est fait de manière un peu... euh, Euh, Artisanal. voilà, (rire) artisanal. Merci. Euh, Donc, c'est fait de manière artisanale, euh, avec euh, un côté collectif. euh, Ça peut être des poèmes, ça peut être. Il y a un côté euh, très opposé à la presse euh, professionnelle. C'est vraiment euh, l'idée. On trouve beaucoup de récits intimes. Et et, et dans la culture féministe, ça fait. euh, C'est quelque chose qui existe depuis euh, pas mal de temps. Euh, Et. Après, je, je sais que, que c'est une histoire un peu plus longue, mais je suis pas spécialisée là-dessus, malheureusement.
0: Euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer euh, le choix du nom « les ours » Donc, euh, avec un « e », c'est, un, c'est un, néologisme, un néologisme, c'est ça Comme ça qu'on dit Une féminisation Oui, euh, oui, d'accord, une féminisation. Enfin, oui, parce que le mot « ours » existe déjà. Le <rire> mot « ours exa- » existait déjà. Enfin, ce que je veux dire, oui, ok, très bien. Une féminisation euh, du mot des ours à plumes, c'est original. Est-ce que tu pourrais nous dire d'où ça vient, d'où est venue l'idée, cette association de mots
2: Alors, c'est souvent une question qu'on nous pose euh, parce que ça interpelle. C'est un mot qui, euh, on n'a pas voulu mettre le mot féminisme dedans parce que justement, on voulait quelque chose euh, qu'on retienne, qui intrigue, euh, qui attire un peu la curiosité. Euh, et du coup, euh, on a pensé assez vite finalement à trouver un nom d'animal, et le mot ours est venu parce qu'on voulait un peu euh, un personnage un peu fort, un peu forte du coup en l'occurrence. Euh, et euh, ensuite, on a fait un brainstorming très très long, hein, on a échappé à plein de noms, de jeux de mots plus ou moins euh, bien trouvés. Et finalement, euh, plume, bah, ça nous ça évoquait à la fois le fait d'écrire et puis aussi le fait de, de rêver, s'évader. Il y avait plusieurs significations, et du coup, on aimait bien cette bah, cette multiplicité de, de significations. Et, euh, et on a même vu, après, d'autres significations plus tard, parce que les, les personnes disaient ah, « je pensais que c'était plutôt ça euh, ». C'est vrai qu'en fait, le mot « ours » a aussi une connotation dans la communauté gay. Il euh, y a notamment des, des associations gays avec le mot « ours », notamment euh, contre la grossophobie. Euh, et, euh, ou même euh, « avoir ses ours », je crois que ça fait référence aux règles, des choses comme ça. Donc euh, finalement, je pense qu'on a bien trouvé euh, notre nom, parce que ça parle à, à plein de gens et ça reste cohérent avec euh, qui on est.
0: Oui, c'est intéressant. Moi, quand j'ai lu le nom, euh, bah, je me dis effectivement un ours, euh, ça a plein de poils. Et puis, en fait, un ours à plumes, ça peut faire référence à euh, le fait qu'il euh, bah, y a plein de manières, par exemple, d'être une femme. Et donc, euh, entre l'apparence et euh, le décalage qu'il peut y avoir avec ce qu'on ressent à l'intérieur, etc. Quoi. Donc, je pensais que c'était aussi euh, lié à ça, qu'il euh, y avait plein de manières, euh, euh, par exemple, d'exprimer son genre. Donc, euh, je ne sais pas s'il si y avait un lien avec ça à la base. Pas, Pas forcément.
2: <rire> Mais oui, effectivement, l'idée des, des, des poils, bah, du coup, c'est quelque chose qu'on a réutilisé finalement dans nos revues papier. Euh, parce que du coup, dans nos marges, on a euh, les fameux poils euh, des ours qui sont là et qui, euh, qui, voilà, qui reprennent aussi un peu le côté euh, fanzine, collage euh, qu'on a voulu garder.
1: En tout cas, c'est un, un nom qui déclenche l'imaginaire, apparemment. Voilà. <rire> Est-ce que tu
0: peux nous dire qui était le collectif de création de ce webzine si
2: alors, à la base, on était trois à avoir voulu se, se lancer là-dedans, euh, avec des profils euh, assez complémentaires. Donc, moi, j'étais euh, étudiante et je commençais un peu à passer les, les concours d'école de journalisme. Il y avait aussi euh, Anaïs, qui était étudiante en, en traduction à l'époque et qui n'a pas pu beaucoup nous accompagner une fois le, le site mis en ligne, euh, mais qui nous a beaucoup aidé la, dans la conception du média, parce que ça a duré quand même 2-3 euh, ans euh, pour la réflexion. Il euh, y avait aussi euh, Loé Petit qui euh, est aujourd'hui s'occupe beaucoup euh, du collectif euh, intersex activistes, donc CIA, euh, et qui d'ailleurs euh, a une petite actualité aujourd'hui. Alors je, je glisse un petit mot. Euh, donc Loé Petit a, a participé à, à l'écriture d'un livre. Avec euh, Michel euh, Rase, qui s'appelle Intersex du pouvoir médical à l'autodétermination. Un livre qui s'appelle Intersexe du pouvoir médical à l'autodétermination, euh, donc euh, qui est édité aux éditions Le Cavalier Bleu. Et, euh, et c'est assez important à souligner parce que euh, les questions intersexes, on n'en parlait pas du tout ces dernières années. Et, et depuis qu'il y a ce collectif, euh, bah, le monde de la santé, le monde militant s'y intéresse davantage. Euh, et, c'est, euh, et, c'est, et quand on sait qu'il y a autant de personnes rousses que de personnes intersexes euh, en France, bah, c'est, euh, il faut défendre cette cause. Et du coup, bon, l'eau est petit c'est un peu plus euh, mobilisé là-dessus.
1: Pour les auditoristes qui ne savent pas forcément euh, ce que c'est que la question intersexe, tu peux nous en dire deux mots
2: Alors en gros, euh, si je résume grossièrement, hein, mais on peut trouver bien sûr plein d'infos sur le site euh, du CIA, du collectif, euh, les personnes intersexes, c'est des personnes qui sont nées avec des caractères euh, sexuels qui ne correspondent pas aux définitions euh, binaires type des corps masculins ou féminins. Euh, et, euh, et les réalités sont très différentes parce qu'il existe plus de 40 variations intersexes donc les vécus sont très différents euh, et, euh, et l'une des grandes causes sur lesquelles euh, ces personnes se mobilisent aujourd'hui c'est notamment demander l'arrêt des mutilations sur les enfants intersexes euh, donc il y a un gros combat à mener sur ce sujet
1: Donc pour euh, le WebZim Les Ours à Plumes euh, comment... Quelles sont les, les valeurs que, Quelle est votre rampe, si on peut dire, qui guide vos productions, qui, 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 qui donne le, le là, quoi
2: Alors, l'un de nos grands principes, c'est de toujours se dire, euh, c'est les personnes concernées qui écrivent euh, sur les oppressions euh, dont elles sont victimes. Euh, si c'est un cas où euh, bah, une personne n'est pas disponible ou une autre personne a envie d'écrire sur ce sujet, Euh, si si c'est un cas où une personne a envie d'écrire sur ce sujet mais n'est pas concernée euh, du coup euh, on on fait relire à une personne concernée, il y a soit euh, soit c'est la personne concernée qui écrit, soit c'est la personne euh, concernée qui relit. ça ça peut être par exemple euh, faire une interview, Euh, voilà je sais pas je vais écrire un un sujet sur le le racisme, je vais interroger, euh, par exemple, une femme noire. Euh, mais euh, du coup, c'est une interview, donc c'est sa parole à elle qui est euh, visibilisée. Euh, et elle relie l'interview après. Et on s'assure toujours euh, de faire attention euh, parce que bah, on, on est dans une société euh, qui est raciste, qui est validiste, qui est transphobe. Et en fait, euh, quand on n'est pas concerné, c'est difficile de faire attention à tout. Euh, donc on essaye, euh, voilà, de, c'est un peu un de nos gros principes et qui est très exigeant. Euh, dans les autres règles, il y a bien sûr euh, l'utilisation de l'écriture inclusive, euh, aussi euh, pour inclure les personnes non-binaires, et puis euh, d'éviter un ton qui se rapproche un peu trop euh, d'un blog. C'est un peu euh, euh, pour ça qu'on se disait Webzine et pas blog féministe aussi. Euh, on essaye euh, d'apporter quelque chose qui ressemble davantage à un média, à apporter des infos, faire des interviews, euh, d'apporter une, une plus-value et pas seulement euh, un avis personnel. Euh, et puis, euh, la ligne éditoriale inclusive, on essaye de la garder en tête quand on écrit euh, un article, quel que soit le sujet. Euh, par exemple, euh, un sujet sur le congé menstruel, on va chercher à savoir si euh, les modèles qui existent euh, restreignent euh, l'utilisation seulement aux femmes cis ou est-ce qu'ils pensent aussi aux personnes trans euh, ou euh, bah, on va penser euh, euh, à un à réfléchir un peu si le vécu des femmes euh, racisées et ou précaires peut être différent sur certaines questions et donc se dire qu'il faut qu'on varie les témoignages, qu'on varie les profils de témoignages. Donc voilà, avoir toujours en tête qu'il faut être inclusif sur tous nos sujets, euh, même quand ce n'est pas une idée qui nous vient euh, comme ça en tête de premier abord.
1: Et du coup, euh, tout le monde peut euh, contribuer euh, à ce webzine. Comment ça se passe Comment on devient rédactrice pour les ours à plumes
2: Alors déjà, il n'y a pas d'exigence particulière au niveau des compétences, vu que le but vraiment, c'est que ce soit participatif, que ce ne soit pas réservé aux personnes qui ont déjà une expérience journalistique. Euh, et puis, on peut aussi rejoindre l'équipe pour faire d'autres choses qu'écrire. Ça peut être euh, créer des contenus pour les réseaux sociaux, euh, faire des visuels, organiser des, des tables rondes, des ateliers. On a une activité qui est aussi euh, assez diverse. Et, euh, et donc, en fait, la seule condition qu'on demande vraiment à nos bénévoles, c'est d'être d'accord avec euh, nos valeurs et notre ligne éditoriale.
0: Dans votre euh, ligne éditoriale vous dites vouloir vous adresser à un public large dépassant euh, les mondes militants et universitaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment, comment c'est mis en place, comment vous faites
2: Alors du coup, cette volonté-là, euh, on essaye euh, de la mettre en œuvre en étant le plus accessible et le plus pédagogique possible. Euh, C'est-à-dire qu'effectivement, quand il y a des mots comme intersexe qu'on utilise dans l'article, on va faire un petit encadré pour expliquer ce que c'est, renvoyer à des ressources... Euh, on considère que les personnes qui nous lisent peuvent être à la fois des personnes déjà militantes, déjà intéressées au sujet, euh, mais aussi ne rien connaître. Hein, voilà. Moi, j'ai ma grand-mère aussi qui lit mes ours à plumes. Euh, et euh, du coup, euh, on peut aussi être militant, militant de féministe, mais euh, pas au courant, je sais pas moi, de, de tout ce qui se passe euh, sur euh, la grossophobie, de ne pas avoir conscience de certaines choses euh, sur le validisme. Et du coup... Euh, Le but de chaque revue papier aussi, c'est d'aborder le plus possible d'oppression, de discrimination pour que, euh, bah, quel que soit un peu le milieu militant dont on vient, on apprenne des choses. Euh, Donc on essaye. euh, Voilà. Et d'ailleurs, dans la prochaine revue, on va avoir un lexique à la fin euh, pour euh, un peu plus euh, euh, avancer sur ce travail-là de pédagogie. après, dans la réalité, c'est, euh, euh, c'est un peu difficile de savoir si on touche vraiment un public très large. Euh, je pense qu'on garde quand même un public qui a déjà l'habitude de lire des revues, qui euh, s'intéresse quand même déjà un petit peu au féminisme. Donc, euh, bon, c'est difficile de, de le savoir.
0: Quoi. En tout cas, vous avez une démarche euh, qu'on pourrait considérer comme d'éducation populaire. On essaye. <rire> euh, J'imagine que euh, l'idée, c'est aussi euh, de montrer qu'il y a d'autres féminismes et pas seulement un féminisme dominant qui accaparé par euh, ce qu'on nommerait entre guillemets euh, les femmes blanches, euh, les femmes blanches appartenant à la bourgeoisie intellectuelle.
2: Alors oui, le but, c'est de, de contribuer à faire euh, émerger un féminisme qui soit euh, euh, bah, plus celui, effectivement, des femmes blanches euh, cis-bourgeoises euh, euh, parce que c'est celles qui sont beaucoup plus visibilisées euh, et euh, c'est celles qu'on interviewe dans les, les grands médias. Euh, c'est, c'est des questions sur lesquelles beaucoup d'orgas féministes essayent de, de faire avancer les choses depuis plusieurs années. Euh, notamment, il y a eu en, en 2012 la création d'un collectif Euh, Le collectif du 8 mars pour toutes, euh, où justement, il y avait beaucoup plus euh, de femmes racisées, de femmes précaires euh, qui qui participaient du coup parce qu'elles se retrouvaient davantage dans les revendications. Euh, Ce collectif a été dissous euh, quatre ans plus tard, mais aujourd'hui, il y a euh, d'autres initiatives qui ont vu le jour. Mais euh, c'est vrai qu'on est toujours confronté euh, dans nos orgas féministes aujourd'hui à voir que euh, même si on essaie d'être le plus inclusif possible, euh, bah, aux ours à plumes, on reste quand même une majorité de personnes blanches. Euh, ça reste quelque chose qui nous questionne et, euh, et on sait que si les personnes blanches vont plus facilement euh, ne pas s'auto-censurer, vont peut-être aussi, euh, si elles sont moins précaires, euh, vont, moins, euh, euh, vont avoir moins de temps pour s'engager aussi il y a aussi la question du temps et de l'énergie qu'on peut mettre dans un engagement féministe euh, mais il y a aussi euh, voilà, de, de l'espoir parce qu'il y a pas mal d'assauts qui euh, comme Moissy ou Lala par exemple euh, font des choses euh, pour les personnes racisées, pour les personnes musulmanes euh, et, euh, et font avancer les choses pour que justement on euh, n'identifie plus le féminisme seulement euh, comme blanc euh, et, euh, et qu'il soit beaucoup plus inclusif je, je, je
0: renvoie nos auditeuristes vers deux précédentes émissions où nous avons invité ces deux collectifs.
1: Oui, tu nous disais qu'au démarrage euh, euh, des ours à plumes, vous étiez trois, donc ça, on était, c'était en 2015. Mais du coup, aujourd'hui, vous fonctionnez avec un, toujours avec le même noyau dur. Vous avez élargi. Comment vous faites au niveau de votre équipe parce que vos, pour les, les auditoristes qui n'ont jamais consulté le site, c'est un site qui est très dense, où il y a énormément de ressources, d'articles, de, de propositions, de liens. Donc, c'est quand même un, un très, très gros travail. Manifestement bénévole et sur votre temps libre. Euh,
2: l'équipe aujourd'hui, c'est, c'est, c'est qui C'est quoi Alors, il y a eu beaucoup de, de turnover en effet. Il y a eu beaucoup de turnover en effet, depuis le début il euh, y a des personnes qui euh, partent puis des fois reviennent euh, parce que euh, soit étaient étudiantes au moment où euh, en fait elles ont commencé à écrire parce que ça leur faisait une petite expérience et, et c'était euh, voilà bénéfique pour elles euh, soit se sont engagées vers d'autres associations collectives euh, soit euh, bah, comme il y a beaucoup de, de femmes euh, sont devenues mamans hein, ça, ça arrive aussi donc on, on, des personnes qui ont eu moins de temps ou qui ont eu aussi des des soucis de santé, vu qu'on a aussi des personnes euh, qui sont en situation de handicap. Euh, et donc, aujourd'hui, on essaye d'être toujours un collectif euh, le plus varié possible. Euh, on essaye euh, de pouvoir, justement, avoir des personnes qui écrivent et qui relisent euh, sur différentes euh, oppressions. On est euh, une quinzaine de personnes aujourd'hui. Euh, donc, je disais, malheureusement, on est une majorité de personnes blanches, euh, mais il y a encore quelques personnes racisées, euh, il y a des personnes en situation de handicap, il y a euh, des personnes euh, qui sont LGBT, IQ et A+. Il y a des personnes euh, qui, euh, qui sont précaires ou non. Il y a des personnes euh, qui... Euh, il y a, on a une personne qui travailleuse du sexe. On a vraiment une, une variété des profils euh, qui se veut la plus large possible, mais c'est vrai que euh, on a du mal à sortir de... de, de de, voilà de... On, on a du mal à attirer quand même euh, ces profils qui sont les plus difficiles à avoir, euh, les personnes qui vivent plus d'oppression parce que c'est aussi les personnes qui... Euh euh, ont le plus de, de choses à gérer dans leur vie peut-être euh, et, euh, et puis euh, qui préfèrent des fois être dans des milieux qui sont euh, plus euh, euh, dédiés on va dire aussi à, leur, euh, à leurs oppressions par exemple en même temps que nous il y a la revue assiégée qui était sortie donc euh, je pense que les personnes racisées ont sûrement préféré euh, euh, écrire dans cette revue, c'est tout à fait normal euh, et puis au niveau des profils bah, on est à la fois, il y a à la fois des personnes qui sont journalistes comme moi, des personnes qui sont étudiantes des personnes qui sont militantes d'autres pas du tout, c'est, c'est très très varié
0: Il est temps de faire une première pause musicale est-ce que Delphine, tu peux nous présenter le premier morceau que tu as choisi nous
2: en parler et, euh, et voilà alors du coup, j'ai choisi un morceau qui s'appelle Paris, du groupe Subway. Euh, donc c'est un groupe euh, français qui est composé euh, exclusivement de, de femmes, et euh, notamment une femme à la batterie. Et c'est vrai que euh, euh, quand je les avais rencontrés il y a quelques années, j'avais trouvé ça assez... Euh, en fait, c'est assez euh, rare d'avoir euh, des groupes entièrement euh, féminins jusqu'à la batterie. Et, euh, et voilà, et j'adore cette chanson parce qu'elle est assez... Euh entraînante donc euh, voilà
0: on écoute ça Vous écoutez Les Femmes ont de la Voix et aujourd'hui nous sommes en compagnie de Delphine, une des fondatrices du webzine féministe Les Ours à Plumes. Alors Delphine, on aimerait bien savoir ici comment tu en es venue à devenir militante et quels ont été les déclencheurs des prises de conscience sur les rapports de domination, notamment les rapports de domination homme-femme et puis tous les autres, puisque votre webzine est également intersectionnelle
2: alors, j'ai grandi dans une banlieue euh, parisienne qui est assez pauvre. Donc, en fait, euh, j'ai senti très tôt ces inégalités-là. Euh, parce que dès l'enfance, dès l'adolescence, euh, bah, je voyais bien que j'avais un peu plus de privilèges que les autres, euh, en étant euh, blanche, en ayant euh, des parents qui ne sont pas immigrés, des parents qui parlent français, qu'on les codes, qui peuvent m'aider euh, à faire mes devoirs, le fait d'avoir une chambre euh, pour moi toute seule. Euh, donc, j'ai grandi en sentant un peu toutes ces injustices, euh, notamment euh, à l'école, au collège. Et euh, je me sentais assez impuissante Euh, et euh, j'ai commencé à pouvoir un peu agir bah, quand je suis devenue euh, adulte, donc à l'université et j'ai participé ainsi à ma première mobilisation, c'était mobilisation étudiante en 2009. Euh, donc, en contre la LRU et puis la masterisation. Euh, et ça a été un petit peu un tournant pour moi, parce que c'est une mobilisation qui a duré plusieurs mois, euh, qui, qui a été très intense. Et euh, ça m'a fait en, ensuite entrer dans le syndicalisme étudiant, parce que du coup, euh, euh, bah, j'avais envie euh, d'aller plus loin. Euh, et euh, l'idée... Je juste oui.
1: un instant. LRU, tu peux juste nous redire ce que c'est ouais.
2: euh... Voilà, j'ai perdu le sigle. <rire> Euh, en gros, la LRU, c'est, c'était une loi qui était censée euh, amener vers euh, euh, l'autonomisation des universités. Euh, et le danger derrière, c'était bah, que du coup, euh, leur budget euh, n'était plus euh, national. Et ça faisait craindre euh, toutes ces histoires de concurrence entre les filières, les filières rentables, pas rentables. Euh, donc, il y avait tous ces débats-là euh, autour euh, euh, bah, de la manière dont euh, les études à l'université étaient euh, traité.
1: Et c'était donc la, la mise sur les marchés privés, en fait, euh, de l'université et de sortir euh, ce pan euh, de l'enseignement euh, des services publics, quoi. Voilà.
2: Euh... Et donc,
1: en étais au syndicalisme euh, universitaire, syndicalisme
0: étudiant. C'était la loi relative aux libertés et responsabilités des universités. Voilà.
2: Voilà. Donc, les universités sont aujourd'hui censées être responsables, mais bon, il y en a beaucoup qui sont en déficit, donc bon. Yeah. <laughs> On, voilà. on va pas faire le bilan, ça va être long mais euh, puis c'est pas ma spécialité non plus donc, euh, du coup donc, euh, j'ai fait euh, du syndicalisme étudiant euh, et, euh, et j'ai ensuite aussi adhéré à un parti d'extrême gauche euh, l'idée pour moi c'était pas forcément euh, une adhésion complète à ces organisations mais c'était plutôt de, de garder un cadre une structure pour euh, m'organiser avoir les infos euh, ne pas être seule en allant en manifestation euh, et puis suis euh, bah, un peu arrêter ses engagements militants euh, au même moment où les ours à plumes ça prenait un peu plus euh, de place parce que c'était aussi un milieu qui était euh, un peu plus safe, on n'était plus dans des histoires de guerre de pouvoir euh, on, c'est un milieu non mixte donc du coup on n'est pas en train de craindre des agressions comme il peut y avoir aussi dans les organisations euh, donc du coup les ours à plumes a pris un peu euh, le dessus
0: Et est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de, le, de votre ligne éditoriale aux Ours à Plume
2: Alors, du coup, notre ligne éditoriale, si on la résume, c'est euh, euh, analyser les croisements d'oppression. Donc. Euh, On peut citer, par exemple, le sexisme, le racisme, euh, la xénophobie, l'islamophobie, l'antisémitisme, tout ce qui est euh, LGBTIQA-phobie, la transphobie, donc, du coup, euh, on parlait tout à l'heure des personnes intersexes, donc l'intersexophobie, la putophobie, pour parler des des travailleuses du sexe, euh, la grossophobie, le validisme, et puis euh, euh, on parle aussi euh, beaucoup euh, bah, de ce que vivent aussi les personnes précaires, donc on, on on, parle, on se situe aussi du côté de la lutte des classes, euh, tout en abordant aussi des questions écoféministes. Donc, effectivement, ça fait beaucoup de sujets. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses sur le site. Euh, mais on essaye euh, voilà, de, de traiter un peu tout ça.
0: Et justement, quelle est votre organisation de travail pour gérer toutes ces thématiques
2: Euh, Alors, du coup, on échange beaucoup à distance parce que finalement, on est une quinzaine, mais la majorité d'entre nous ne sont pas en région parisienne. Euh, Donc, on échange sur liste mail pour les choses importantes, mais on a un espace de discussion en ligne pour euh, se répartir le travail. Euh, L'idée, c'est simplement une personne propose un sujet. On valide ou non euh, collectivement et ensuite, l'article est relu par les personnes qui sont soit concernées, soit disponibles, ou les deux. Et, et, et du coup, voilà, tout se fait de manière collective. Il n'y a pas de chef, même s'il y a toujours des personnes qui sont présidentes de l'association, etc. On, on, on fonctionne de manière horizontale.
1: Et du coup, parce que c'est toujours intéressant, quelles sont vos, vos modalités de décision
2: euh, bah, on va essayer de faire le plus possible à l'unanimité euh, c'est-à-dire que euh, bah, s'il y a une dis- discussion qui, sur laquelle on n'est pas d'accord euh, on va y cher- chercher en fait, à trouver un consensus euh, sauf si euh, c'est quelque chose euh, qu'il y à une grosse problématique. Je ne sais pas, moi, euh, une personne qui s'oppose à tel sujet parce que euh, l'autrice dont on va parler en fait, a dit des choses transphobes, en fait, euh, bah, on va prendre en, en compte euh, la parole de la personne trans qui nous dit ça. Et voilà, on va toujours faire que les personnes concernées, euh, leur parole ait plus euh, de poids. Euh, mais après, pour des décisions euh, euh, plus, euh, on va dire... Euh, euh, je ne sais pas moi, signer une tribune, bah, voilà, ça, va être, ça va être un vote. Ça va être... Euh, mais on va toujours s'interroger quand même à ne rien faire de problématique. Donc, on prend le temps de faire ces décisions-là.
1: Et par rapport à la, la masse de sujets, euh, parce que bon, la liste des rapports sociaux de domination et des discriminations est très longue, même si tu en as déjà cité beaucoup. Euh, combien d'heures à peu près ça représente, parce que comme on se disait à la, la pause pendant qu'on écoutait la musique, on parle toujours de travail bénévole. Donc, c'est, travail bénévole, il faut surtout entendre travail sans salaire hein, ou enfin sans rémunération, mais travail quand même. Donc, euh, comment, comment ça s'organise au niveau d'un, d'une semaine
2: où... Alors, c'est compliqué. Tout le monde ne s'investit pas de la même manière. Euh, et c'est ce qu'on essaye de dire aux personnes qui nous rejoignent. On essaye de faire attention à cette pression-là, parce qu'au début, on s'est un peu laissé déborder, on se fixait... Euh, des objectifs, des deadlines. On se disait « il faut avoir publié euh, tant d'articles par semaine ». Euh, finalement, euh, si on n'arrivait pas à rendre l'article, on culpabilisait, on se mettait de la pression, alors que dans nos vies perso, ça pouvait déjà être compliqué. Et effectivement, ce n'est pas non plus un travail rémunéré. Euh, donc du coup, on se dit vraiment comme principe, euh, on, fait, euh, on fait comme on peut. Chacune, chacun euh, écrit autant que, qu'on peut. Euh, y a pas, on ne se met pas de pression. Il euh, y a des personnes qui écrivent un article par an, d'autres un par mois. C'est vraiment très variable. Donc, on essaye voilà, de faire diminuer la pression. Après, euh, moi, personnellement, comme je suis la personne la plus investie, euh, qui suis là depuis plus longtemps, euh, bah, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tâches qui reposent sur moi. Et typiquement, une journée comme aujourd'hui, bah, ce matin, j'ai préparé les questions. Cet après-midi, j'enregistre. Et puis, euh, bah, ce soir, je vais préparer euh, la réunion qu'on a demain euh, euh, pour faire des relectures collectives euh, pour notre future revue. Donc, en fait, c'est une journée qui est entièrement consacrée euh, aux ours.
1: Oui, du, et du coup, aussi au niveau des situations de travail, parce que tu nous disais euh, au début de l'émission que donc toi, tu es euh, journaliste pigiste. Euh, ce qui, d'ailleurs, euh, pigiste, tu peux juste un tout petit peu expliquer ce que ça veut dire
2: Alors, pigiste, c'est tout simplement notre mode euh, de rémunération. C'est-à-dire qu'on dit qu'on est payé à la pige. Euh, et en, en fait, ce qu'on considère comme pige, c'est euh, un sujet ou une journée de travail selon les médias euh, Euh, qui nous embauchent. Euh, Donc euh, moi, typiquement, presse écrite, c'est un sujet. Euh, Donc donc, ce qui fait que je peux travailler pour des médias euh, très différents. Je suis indépendante, en fait. Ça se rapproche
1: un peu euh, de l'intermittence, mais du journalisme. Voilà. (rire) Moi,
0: j'avais une petite question, euh, Enfin, une question qui qui a son importance. Est-ce que vous recevez des financements Est-ce que vous faites des demandes de subventions Tu as dit que vous étiez en
2: association. Euh, Pour quelles raisons euh, alors, on n'a jamais cherché euh, trop à faire euh, des dossiers pour des demandes de financement parce que ça nous tenait vraiment à cœur d'être indépendantes, de pas, qu'on nous impose pas euh, euh, bah une certaine ligne politique, qu'on reste indépendante de ce côté-là. Euh, et, euh, et du coup, c'est vrai que euh, bah ça rend plus difficile nos financements. Euh, et puis, il y a aussi des financements dans lesquels on rentre pas forcément dans les règles. Par exemple, euh, on a essayé de faire une demande pour... Euh, pour le, le CNL, donc, euh, par rapport à la revue papier. Euh, et finalement, en fait, il fallait éditer une revue tous les, tous les ans, au minimum, donc on ne rentrait pas encore dans les critères. Donc, il y a des choses peut-être sur lesquelles on pourrait euh, progresser, mais c'est vrai qu'après, il y a toujours la crainte d'être dépendante ensuite de ces financements euh, pour, euh, et d'avoir des pressions qui peuvent être aussi euh, politiques. Donc, euh, on préfère quand même majoritairement euh, dépendre de notre lectorat. Euh, donc le, les ours à plus,
1: c'est un webzine, mais comme tu as commencé déjà à nous le dire, c'est aussi une édition euh, papier. Euh, pourquoi vous faites les deux C'est d'où vient ce
2: choix Alors euh, à la base, effectivement, c'était vraiment l'idée de faire quelque chose de facile. Euh, participatif et le web euh, s'y prêter d'autant plus que du coup bah, c'est gratuit euh, voilà il y a 300 euros à payer pour l'hébergement euh, du site euh, sur wordpress euh, et euh, du coup en fait le projet papier c'est tout autre chose c'est beaucoup plus ambitieux euh, mais l'idée c'était aussi de rendre un peu pérenne tous ces articles qu'on fait parce qu'en fait euh, si un jour l'association disparaît euh, parce qu'on a, euh, a quand même du mal à garder des associations féministes un certain temps, surtout si elles n'ont pas d'argent. Euh, si un jour, l'association disparaît, bah, en fait, on arrêtera de payer l'hébergement du site et tout le contenu euh, sera parti. Euh, donc, euh, ça nous tenait à cœur voilà, de de faire déjà une revue pour euh, pérenniser un petit peu tout ça. Euh, aussi se faire plaisir, parce que ça fait un bel objet papier euh, de notre travail. Euh, et puis, dans un côté aussi toujours un peu euh, pédagogue militant, se dire que c'était un objet qu'on prêtait, qu'on gardait. Bon, ma tante, elle l'a dans ses toilettes. <rire> voilà, <rire> mais euh, voilà, Le, faire un bel objet pour, pour se faire plaisir.
1: Et du coup, c'est, un... Donc, c'est une édition euh, à quoi elle ressemble C'est à peu près combien de pages Elle est composée de,
2: de quoi Alors euh, graphiquement, on a ce qu'on appelle un peu des, des ours qui sont un peu partout. Alors pas sous forme animale, mais du coup voilà des, des petits personnages euh, féminins, non-binaires, des personnes trans euh, qui, euh, qui sont du coup euh, sur la page de couverture à chaque fois et qui sont ensuite réinsérés dans les pages. Euh, et euh, du coup, euh, lié à la thématique à chaque fois euh, qu'on a décidé. La revue 2, c'était par exemple euh, « Ces luttes qui nous inspirent ». Donc du coup, on avait, euh, c'était un peu une manifestation sur la couverture euh, avec des drapeaux, etc. Et du coup... Euh, bah, par exemple, il y avait un article sur, euh, sur les luttes LGBT avec euh, Stonewall, il y avait quelque chose sur euh, Maman Toutes Égales, donc euh, les mères euh, voilées euh, qui, euh, qui, qui défendaient leur droit d'accompagner leurs enfants aux sorties scolaires. Euh, donc, euh, donc tous ces personnages étaient un peu sur la une et ensuite on les retrouvait dans les pages.
1: Et c'est un gros volume Édition papier
2: Alors, on essaye de ne pas trop euh, augmenter les pages parce que euh, le papier, ça a bien augmenté. Mais, euh, mais c'est vrai que on, le dernier, la dernière revue faisait 88 pages. Euh, et en fait, à chaque fois, on augmente le nombre de pages. Donc, euh, la prochaine, je pense qu'elle fera aussi un petit peu plus. Bon, Voilà. <rire>
1: Et du coup, comment vous, vous sortez les, les éditions papier À quelle fréquence vous, Depuis quand vous le faites Parce que là, tu parlais de l'édition, enfin, le, le, l'édition numéro 2.
2: Alors, le premier numéro, c'était en septembre 2018. Et ensuite, on a essayé d'en faire un à peu près tous les deux ans. Euh, même si ce n'est pas exactement cette parution-là. Mais, euh, parce qu'en fait, souvent, il nous faut un an pour faire un numéro et un an un peu pour s'en remettre. <rire> C'est beaucoup de travail. Et puis, euh, euh, bah comme il y a du turnover dans l'équipe, il euh, faut aussi euh, se former, prendre un peu de temps, euh, euh, trouver du temps pour trouver de nouvelles idées aussi. Donc, euh, donc c'est nécessaire de, d'avoir ce, ce temps-là pour l'instant.
1: Tu dis un an pour s'en remettre. Justement, c'est une question que je me posais par rapport à ce que vous êtes touché par le fameux burn-out militant. Oui,
2: <rire> euh, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement, on essaye de faire attention, euh, mais c'est vrai qu'on a, on a tous toute tendance euh, dans l'assaut à, à toujours vouloir euh, donner le plus de temps possible, faire le plus de choses. On a toujours beaucoup de projets. Euh, là, cette fois-ci, j'ai un peu euh, délégué certaines tâches de la revue à d'autres personnes de l'équipe. Euh, vu qu'il y a une personne par exemple qui travaille dans l'édition, euh, Chloé, et du coup, euh, c'est vrai qu'on euh, aurait pu se dire oh, bah, j'aurais moins de travail cette année, mais en fait, euh, bah, comme on, on a d'autres projets ambitieux en parallèle euh, à mener, euh, bah, on se retrouve euh, voilà aujourd'hui. On fait une interview ratio, euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait il y a deux ans, donc <rire> voilà, on, on continue toujours d'être ambitieuse. Donc, c'est vrai qu'on a du mal à se dire euh, non, on, on ne fait pas ça. Euh, voilà, c'est, c'est, quand c'est quelque chose qui nous tient autant à cœur, c'est, c'est compliqué de. Se fixer des limites.
0: Euh, en France, il y a un paysage qui est assez riche, euh, que ce soit de revues, de blogs, newsletters, des podcasts, émissions féministes. Euh, quelle est la place du webzine Les ours à plumes euh, dans ce paysage
2: Alors, du coup, nous, dans, dans ce paysage-là, c'est vrai qu'on est assez proche aujourd'hui euh, de revues comme euh, Deuxième Page, euh, Well, 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 euh, Woman Who Do Stuff, même si ça, ça vient d'arrêter, euh, Panther... Siégé, voilà, pour en citer quelques-unes. Euh, c'est des euh, publications papier qui sont un peu sur le même modèle que nous. Euh, ces dernières années, il y a eu énormément de, de revues euh, féministes avec euh, une éditoriale séminaire qui, qui, qui ont émergé. On ne le vit pas forcément comme une concurrence, mais plus comme un complément. Et comme euh, c'est un peu comme nous, à mettre un peu de temps à, à publier un numéro, je pense que euh, voilà, le, le lectorat, comme ça, a de quoi patienter. Euh, on est aussi proche, par exemple, de la newsletter euh, Lisbeth. Euh, qui essayent aussi de, de se développer. Et puis, euh, côté webzine, il y a quelques années, il y avait des webzines qui s'appelaient euh, Roseau et Simonai, euh, mais qui aujourd'hui euh, n'existent plus, parce qu'effectivement, je pense que le burn-out militant les a un peu rattrapés, malheureusement. Voilà, pour en citer euh, quelques-unes. Euh,
1: quand on consulte le site des ours à plumes, assez rapidement, il euh, y a des mots qui sont posés. Intersectionnalité... Euh, lutte contre le patriarcal capitalisme féministe euh, féminisme pardon matérialiste euh, donc on va entrer un petit peu euh, dans ce que ce qu'il y a derrière ces mots ce qui ce qui signifie euh, féminisme matérialisme déjà est-ce qu'en quelques mots tu peux euh, nous expliquer ce que c'est ou en tout cas la, la, la position que ça que ça suppose
2: Alors, je vais essayer de faire court, hein, mais je garantis rien. <rire> (rire) Euh, Dans les mouvements féministes, on oppose souvent matérialisme et essentialisme. Peut-être que vous avez déjà entendu parler d'essentialisme. L'essentialisme, ça ça ne distingue pas ce qui est sexe et genre. Euh, À l'inverse du célèbre « on ne naît pas femme, on le devient » de Simone de de Beauvoir, Euh, les essentialistes euh, considèrent que les femmes euh, cis sont par essence euh, dotées de certaines caractéristiques, euh, comme la douceur, la maternité alors qu'il s'agit plutôt des conséquences d'une construction sociale qu'on inculque dès l'enfance. Par exemple, on offre encore très peu des des poupées aux petits garçons. Euh, Mais le matérialisme, c'est aussi une une position philosophique euh, qui considère que euh, la réalité matérielle prime sur la pensée ou les idées en termes de bah, pourquoi le monde est communé. Et c'est un matérialisme qui a été défini par Marx et Engels euh, pour montrer euh, que euh, l'oppression et l'exploitation du prolétariat euh, euh, étaient là parce que la bourgeoisie en tirait un avantage matériel et pas à cause d'idées, d'autologies, de nature humaine. Euh, Et donc, euh, bah, les féminismes ont appliqué euh, le matérialisme euh, au féminisme, donc euh, au fait que les femmes euh, sont exploitées, euh, c'est parce qu'il y a un système patriarcal, parce que les hommes en tirent profit euh, et, et pas parce qu'elles seraient plus douées pour faire euh, le ménage, euh, la cuisine ou s'occuper des enfants.
1: Donc, euh, euh, par rapport au, au, à l'intersectionnalité justement entre patriarcat et capitalisme euh, tu souhaites nous en dire quelques
2: mots Alors je, je, pense qu'on, mot je pense que le mot intersectionnalisme, c'est peut-être pas forcément le mieux parce que souvent, le, euh, il, est, il s'applique beaucoup plus euh, à la réalité des, des personnes racisées vu que c'est un terme qui a été euh, pensé par euh, des afroféministes. Donc euh, voilà, on préfère parler de croisement d'oppression du coup, à la place. Euh, mais euh, du coup... Euh, euh, si on essaye de reformuler la question. Euh Je suis perdue.
1: En fait, le sens de ma question, c'est aussi... Donc là, tu nous as défini ce qu'était le, maté- le féminisme matérialiste dont vous vous revendiquez. Et euh, vous énoncez euh, dans, dans vos, vos lignes en fait, euh, de valeurs euh, la lutte contre le patriarcat et le capitalisme donc sur ce, votre f- euh, webzine féministe. Et du coup, c'était un peu aussi de comprendre euh, cette euh, double exploitation
2: bah, Je pense que ça rejoint aussi euh, ce que je viens de dire sur le matérialisme, c'est-à-dire qu'on euh, bah, analyse justement tous euh, ces systèmes de domination et d'oppression euh, parce que justement, on estime que euh, tous ces rapports sociaux euh, sont déterminés par euh, les avantages matériels dont bénéficient certains groupes sociaux. Euh, c'est pour ça qu'il faut euh, bah, une solidarité aussi entre euh, euh, les personnes qui sont opprimées euh, et qu'on essaye aussi euh, de créer un petit peu cette euh, convergence des luttes finalement, même si c'est à très faible échelle. Est-ce qu'il y a
1: une place pour les hommes blancs cis, donc nés euh, de sexe biologique homme euh, de plus de 50 ans dans votre webzine, dans vos
2: équipes, ou voir vos... chez vos lecteurs Alors, il n'y a pas eu beaucoup de réclamations là-dessus pour l'instant, hein. euh, mais euh, je dirais que. Donc il n'y a pas eu beaucoup de, de réclamations pour l'instant là-dessus, mais euh, si un jour on parle des hommes blancs cis de plus de 50 ans, je pense que c'est qu'on aura fait un papier un peu sur sur l'âgisme, donc sur les discriminations liées à l'âge. Euh, mais euh, voilà, dans l'équipe on est en non mixité euh, parce qu'on estime que les hommes blancs cis ont assez d'espace de parole ailleurs et que c'est important de, de donner la parole aux concernés. Ça je pense que je l'aurais bien dit euh, et, euh, et que après les hommes blancs cis de plus de 50 ans, s'ils ont envie de de partir qu'ils adorent les ours à plumes, il bah, n'y a pas de souci. Déjà, ils peuvent lire nos articles et s'informer parce qu'on euh, n'est jamais euh, un assez bon allié. Euh, et puis, ils peuvent nous apporter leur soutien financier. Ça aussi, c'est, c'est très bien accueilli.
1: Et d'ailleurs, pour revenir sur le, le principe du financement, euh, donc, tu, tu expliquais qu'au niveau du webzine, c'est entièrement bénévole. Euh, mais du coup, comment vous faites pour le financement de la revue papier
2: alors, sur la revue papier, du coup, on fonctionne avec euh, des précommandes. Donc, euh, tant qu'on n'a euh, pas assez de précommandes pour euh, commander l'impression, on ne peut pas envoyer l'impression. Donc, ça, c'est la, la problématique dans laquelle on est pour l'instant pour euh, la revue papier nuv 4 euh, Il nous manque très peu de précommandes pour arriver à, ce, à ce premier, euh, cette première étape. Euh, donc, on dépend vraiment euh, de nos lectorats. Après, on récupère aussi un peu de l'argent... Euh, dans l'année, parce qu'on euh, vend aussi la revue dans des librairies, ou on tient des stands dans des événements, etc. Euh, donc, euh, donc on fait une petite réserve d'argent, mais c'est vrai que le gros du financement passe par les précommandes.
1: Quand on arrive sur le site, il y a énormément de rubriques, euh, et dont une qui est collaboration, euh, enfin une rubrique sur l'international. Donc, euh, vous vous êtes en relation avec euh, d'autres webzines ou d'autres collectifs ou des collectifs tout simplement euh, féministes. euh, En quoi consiste cette euh, collaboration internationale et où cette rubrique internationale
2: Alors, la rubrique, c'est plusieurs choses. c'est à la fois, euh, ça peut être des brèves d'actualité tout simplement sur ce qui se passe euh, sur les féministes à l'international, euh, et puis après, au gré des, euh, des différentes personnes qui ont été dans, dans l'équipe des ours, il euh, y a eu des personnes qui, euh, par exemple, faisaient des études de langue, il y avait très envie de... Très envie de de traduire certains textes, certains articles. Donc, il y a eu des traductions qui ont été publiées sur notre site. Euh, et puis, on a un partenariat avec euh, une newsletter italienne qui s'appelle BOSI, B-O-2-S-Y, euh, qui, du coup, de temps en temps, prend un de nos articles et le traduit en italien dans leur newsletter.
1: Ça va être le moment de faire la deuxième pause musicale. Euh, tu peux nous présenter le deuxième morceau que tu as choisi et pourquoi
2: Alors, j'ai choisi une chanson qui s'appelle Je suis comme toi. Euh, Dansa et Mendrika, donc c'est deux sœurs euh, qui qui chantent ensemble, qui ont des voix euh, différentes mais très complémentaires. Et euh, et elles ont une énergie assez euh, communicante. Voilà, je les ai déjà interviewées, donc du coup, euh, ça me tenait à cœur de, de vous faire découvrir ça.
1: On écoute.
3: Thank you. We
1: Vous écoutez Les Femmes ont de la voix. Aujourd'hui, nous sommes avec une ours à plumes Delphine du webzine Les Ours à Plumes qui a un très, très beau logo sur leur site. Si vous y allez, c'est un profil de tête d'ours couleur aubergine euh, qui est euh, traversé, qui semble écrire à l'aide d'une grande plume violette. Donc... Euh, Delphine, euh, tu es euh, co-rédactrice et et tu fais partie du noyau dur de ce webzine féministe. Euh, Est-ce que parmi euh, votre équipe, tu nous as dit euh, avant la pause musicale que maintenant vous étiez une quinzaine.
2: Est-ce que euh, vous faites vous-même partie de collectifs ou de groupes féministes militants Alors euh, déjà, les ours à plumes ont fait partie actuellement... Euh, d'un collectif qui s'appelle la Coordination féministe. Donc, c'est un réseau euh, de plusieurs euh, dizaines de collectifs, euh, associations et assemblées féministes qui euh, s'est créé euh, au printemps 2020, donc pendant le, la crise sanitaire. Euh, donc, euh, donc voilà, on n'y participe pas de manière très active, on, on essaye de suivre ce qui s'y passe parce que ça nous permet de, euh, bah, de suivre les mobilisations, etc. Euh, et, et d'assister parfois aux réunions euh, nationales qui ont lieu dans différentes villes. Et puis après, du côté de nos membres, euh, c'est vrai qu'il y a des profils extrêmement variés. Il y a des personnes qui euh, sont syndiquées, des personnes qui euh, sont dans des parties, même si souvent, c'était un peu au début de nous rejoindre et ensuite, elles les ont quittées. Il y a des personnes qui font partie d'associations euh, comme Acrimed, le planning, euh, le collectif euh, pour les intersexes, les dévalideuses Donc euh, sur euh, la, la question du handicap. Enfin, il y a vraiment des, des profils très divers au niveau des engagements.
0: Alors le sujet de votre webzine, c'est l'émancipation des femmes et de l'ensemble des personnes opprimées par le, par le patriarcat sur tous ces aspects. Quelle place pour les différentes polémies qui traversent le monde féministe Je pense par exemple à la question de l'inclusion des femmes trans ou des personnes non binaires assignées hommes à la naissance dans les groupes en mixité choisie.
2: Alors, pour nous, ça a toujours été une évidence qu'en fait, euh, il fallait inclure les personnes transgenres et ou euh, non binaires. Euh, Comme notre volonté première, de toute façon, c'était de donner la parole aux minorités, aux personnes victimes d'oppression. Voilà, c'était une évidence. Euh, La violence aujourd'hui des des féministes qui sont euh, justement euh, anti-transgenres, donc les féministes TERF, euh, elles euh, elles ont des conséquences assez dramatiques. Euh, voilà, euh, c'est un climat transphobe qui euh, euh, amène euh, à des conséquences euh, assez dramatiques pour les personnes trans harcèlement, agression, suicide donc vraiment euh, nous euh, actuellement dans le paysage actuel euh, c'est quelque chose euh, qui est assez, euh, qu'on considère assez gerbant en fait euh, donc euh, inclure ou non les, les femmes trans dans le milieu féministe pour nous ça ne devrait pas être un débat euh, parce que contrairement aux hommes cis bah, les femmes trans ou les personnes b- non binaires elles ne bénéficient pas de leur de leurs privilèges, euh, voire ont des conditions de, de vie, euh, ont des vécus beaucoup plus difficiles que des femmes cis euh, et, euh, et vivent aussi les violences du patriarcat. Donc il euh, n'y a pas de raison de les exclure de nos mouvements. Euh, au contraire, on a tout intérêt à être alliés. Ça répond euh, du, du coup plus que partiellement à la prochaine
0: question qui était est-ce que vous prenez parti Oui, euh, tout euh, à oui. fait.
2: <rire> <rire> Pour nous, c'est important aussi de montrer, enfin euh, de ne pas. Euh, de, de garder une position, de, de montrer qu'on est un endroit qui est safe aussi, euh, qu'on euh, voilà, est une association qui n'est pas transphobe, on est une association euh, qui n'a pas de soucis si euh, une personne musulmane porte un voile. Euh, voilà, on fait attention à ce que euh, les droits de tout le monde soient respectés. Euh, et, euh, et du coup, on n'a pas de souci à prendre parti. Euh, c'est dans notre ligne éditoriale. Euh, si on, on évite quand même d'avoir un ton qui ressemble à un blog, etc., on n'hésite pas cependant à signer des, des tribunes, par exemple.
1: Mmh. Il y a une rubrique euh, sur votre euh, site euh, en ligne qui est la rubrique Actualité et lutte, euh, où vous, vous, vous donnez un espace pour visibiliser les, les luttes, pardon, les suivre. Euh, Comment vous vous organisez ça Moi, j'ai trouvé ça... euh, euh, Ça ça m'a vraiment interpellée. J'ai trouvé ça vraiment super. Pardon, je donne mon avis. (rire) Je ne suis pas journaliste, j'ai le droit.
2: Alors, effectivement, euh, c'était très ambitieux d'avoir cette rubrique, mais on la gardera. Hein. Mais euh, on a du mal à suivre toutes les luttes, parce qu'il y en a énormément. Euh, voilà, il faut, faut revoir un peu notre discussion sur le burn-out militant. Euh, et c'est parfois un crève-cœur quand on voit des actualités, mais qu'on n'a pas le temps de, de traiter. Euh, donc, des fois, on décide de, de, finalement, en parler plus tard, de le faire à froid, plutôt euh, dans l'analyse. Euh, récemment, par exemple, ce week-end, il y avait une action... Euh, Enfin, récemment, il y avait une action euh, des dévalideuses euh, qui dénonçait euh, l'inaccessibilité du métro à Paris. Euh, et c'est vrai que voilà, on n'a pas pu faire d'article dessus. C'était un peu au dernier moment. Euh, mais par contre, voilà, on a repartagé euh, ce qui s'est passé sur nos réseaux sociaux. Donc, euh, du coup, le choix des sujets se fait un peu plus en fonction de nos dispos euh, ou des motivations. Euh, mais euh, c'est vrai que voilà, on est malheureusement obligé de faire des choix. Et du coup, euh, n'hésitez pas à nous rejoindre hein, parce qu'il y a plein de sujets qu'on a besoin de traiter.
1: Est-ce que tu as en mémoire les, les derniers euh, papiers euh, sur des, des, des luttes actuelles
2: Alors, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai recueilli des témoignages. Euh euh, de personnes sans papiers à Emmaüs qui sont en grève actuellement euh, pour voilà leurs conditions euh, de travail qui euh, s'exploitent euh, qui, qui, qui sont de l'exploitation plus que du travail euh, et donc euh, du coup pour optimiser d'ailleurs euh, euh, cette interview j'ai fait à la fois euh, une interview pour la revue papier qui aura un article justement sur les conditions de travail des personnes sans papiers et du coup j'en ai profité pour visibiliser leur lutte sur le site donc euh, d'une pierre de d'un coup voilà comment on essaye de sortir du burn-out
1: est-ce que vous êtes euh, en relation, en en dehors évidemment de de vos choix individuels, politiques ou syndicaux avec euh, les organisations politiques ou des élus ou même les syndicats
2: alors euh, pas tant que ça euh, c'est vrai que comparé à des médias euh, classiques euh, où c'est un peu, on va dire, les premières sources, euh, on est assez peu en lien. On fait de temps en temps des interviews, euh, quand, euh, par exemple sur notre revue 3, qui était dédiée euh, plus aux outils de, de lutte. Euh, on avait fait un article sur les syndicats et du coup, on avait une interview croisée de, de deux syndicats. Euh, mais c'est vrai que euh, sinon, ce n'est pas forcément nos, nos sources. On va plus se tourner euh, vers euh, des associations, des collectifs, des personnes concernées. Euh, publier des appels à témoignages euh, et c'est vrai qu'on euh, va un peu moins euh, chercher leurs paroles parce que bah, c'est des acteurs qui sont déjà euh, très présents dans le champ médiatique Alors on arrive à la fin de l'émission
0: euh, est-ce que tu euh... j'ai pas compris une demande, des infos à partager avec les auditeurs c'est quoi ça tant
1: des demandes, des infos euh... ah oui par d'accord pardon
0: ok euh, est-ce que tu aurais des infos euh, à partager avec les auditorices euh, comme par exemple comment on vous contacte, euh, comment on vous trouve, euh, si on a envie d'acheter la, l'édition papier, enfin voilà tout ce qui pourrait nous permettre de devenir euh, euh, un grand, euh, une grande lectrice euh, de votre webzine et de pouvoir euh, vous encourager ou voir vous, vous soutenir financièrement
2: alors, pour nous trouver, c'est assez simple. Bon, je pense que si on tape les ours à plumes sur Google, on en trouve assez vite. Euh, le nom du site complet, c'est les ours à plumes, donc au féminin et au pluriel, euh, point .info. Euh, et donc euh, on trouve facilement euh, les liens sur le site euh, pour commander notre prochaine revue, ça c'est un peu notre grosse actualité, en, notre revue 4 dont le, le dossier principal sera consacré euh, au travail, donc euh, très gros sujet, euh, et donc du coup euh, euh, on peut trouver facilement, soit sur notre site, soit sur nos réseaux sociaux, donc euh, Twitter, Instagram, Facebook euh, le lien vers la page euh, de crowdfunding, donc euh, la plateforme c'est Elo Asso, euh, sur lequel voilà, on peut précommander son exemplaire de la revue VU4, essayer de, de voir un peu ce qu'il y aura dans le prochain sommaire. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter bah, Je voulais vous remercier toutes les deux, <rire> parce que vraiment euh, le principe de cette émission de quand même donner la parole davantage aux femmes qui ont du mal à prendre la parole, moi ça me concerne énormément. Même si je suis journaliste, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole comme ça. Euh, et donc, euh, bah, merci. Et puis merci de, de donner de la visibilité à tous ces projets féministes qui en ont besoin. C'était
0: donc euh, Les femmes ont de la voix et euh, nous nous retrouvons le mois prochain euh, avec une nouvelle émission passionnante.